0: Olá a todos, eu sou Everton Oliveira, o professor água do Instituto Água Sustentável e nossas entrevistas aqui no nosso programa Por que o Mundo Precisa de Água? Pompa, né? Por que o Mundo Precisa de Água? Sempre trazem pessoas que estão trabalhando, têm uma vida dedicada ao tema água em seus seus vários aspectos, para que a gente aprenda uma das coisas que a gente sabe é que a gente conhece sempre um pouquinho, a gente é especializado e a gente tem sempre pessoas próximas da gente que sabem muito mais e que podem nos instruir. Então hoje não é diferente, a gente vai trazer para vocês uma pessoa muito legal que trabalha na MapBiomas, o nome dele é Carlos Souza, ele é pesquisador associado do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, também conhecido como IMAZON. Ele é coordenador técnico e científico do MAP e PhD em Geografia pela Universidade da Califórnia. Bem-vindo, Carlos. Só um segundo antes, só vou falar que o nosso programa tem o patrocínio da Hidroplan. A Hidroplan é uma empresa que faz consultoria na parte de águas e é alguém que colabora com a água. Se você considerar patrocinar, por favor, gosta de água, colabore com o Instituto Água Sustentável. Obrigado, Carlos Souza. Muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. Conta pra gente aí um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou no Mapo Biomas, como é que você trabalha com água, de onde você veio, conta desde o zero.
1: Legal, Everton, bom estar aqui com você novamente, conversando sobre os nossos trabalhos do Amazonas e do Mapo Biomas. Bom, eu sou geólogo de formação, Eu, eu graduei pela Universidade Federal do Pará e logo depois da graduação eu Eu me deparei com o Amazon com uma oportunidade de estágio. Eu fiquei fascinado pelo trabalho do Instituto. Ele estava iniciando, eu entrei no Amazon em 1992, e o Instituto foi criado em 1990. E eu estava nessa época também muito interessado na, na informática aplicada às ciências ambientais. Então, estava começando a aparecer os primeiros sistemas de informações geográficas. Com acesso né, para a comunidade acadêmica Era uma coisa ainda muito restrita Estava chegando no Brasil E eu o Amazon estava montando O seu primeiro laboratório De sistemas de informações geográficas E veio uma, uma é, pesquisadora brasileira Dos Estados Unidos montar A Heloisa Miranda Montar o laboratório E nas horas vagas Eu estava trabalhando com, com estatística Com análise de dados De inventários florestais E eu comecei a estudar esse sistema, e quando ela encerrou a, a sua consultoria de três meses, eu estava preparado, eu nem sabia que eu ia assumir o, o posto no laboratório. então Mas eu fiquei nessa, nessa fase bastante entusiasmado com a possibilidade de processar dados digitalmente, né? dados mapas e dados de satélite para a gente entender melhor a paisagem. Aí eu mudei completamente a minha carreira da geologia, mais, fui mais para geografia física, sensoramento remoto, ciência da informação geográfica, eu fiz o mestrado é, na área de informação geográfica, mas a gente precisava de mapas, então eu decidi começar a olhar as imagens de satélite para produzir mapas e aí eu fui para o sensoramento remoto. Na minha carreira, Everton, eu, eu foquei muito é, no monitoramento de floresta. Então, foi uma guinada muito grande né? sair do, do, da geologia é, e ir para monitoramento da paisagem com foco em floresta. E nós sabemos que existe um processo de transformação no bioma Amazônia, onde o foco grande parte dos do meus estudos a partir da mudança no uso e cobertura da terra. né Então, desmatamento, tem a extração de madeira, tudo isso faz uma gera uma pressão muito forte nas florestas da Amazônia. A gente já perdeu quase 20% da vegetação florestal original nesse processo de ocupação que foi impulsionado a partir da década de 70. E, e tem... É, a floresta tem é uma importância muito grande pela biodiversidade, pela, é, pelo acervo antropológico e biocultural que nós temos dos povos da floresta. É, temos também uma importância na regulação do clima e ela, ela tem uma importância para água. Então, a floresta amazônica tem, tem uma função de regular esse ciclo hidrológico. Né? Então, tem as chuvas que caem na Amazônia, 50% dessa água ela é reciclada pela, pela floresta. Como é que funciona isso? É, primeiro, a água ela vai percolar nos solos. As árvores elas têm raízes, e muitas delas raízes profundas, conseguem é, absorver essa água. E no processo de transpiração e também da evaporação da água que fica nas folhas da, da, das, da, das árvores, você retorna né, essa umidade para a atmosfera. E essa umidade é lançada né, por corrente de ar e ela chega em todo o nosso continente, principalmente na região sul e sudeste do Brasil. É um, um motor né, que transporta água pela atmosfera, no chamado rio, rios voadores. Então, eu fiquei, eu fiquei, me aproximei do tema de água porque é, existe na literatura científica uma. Um, uma hipótese de que, se a gente continuar perdendo a floresta, a floresta ela vai perder suas funções ecológicas fundamentais, vitais. Além da perda de biodiversidade, ela perde, por exemplo, essa capacidade de reciclar água. E vai se tornar aqui um ambiente mais é, seco, né? uma, uma vegetação mais mais Sim. aberta. Então, isso é chamado de ponto de não retorno. E, e se a gente chegar, eu espero que a gente nunca chegue nesse ponto de não retorno, porque o ser humano é muito inteligente e sabe do valor da floresta amazônica, então a gente vai reverter esse problema, mas se chegar, antes de chegar lá, tem pontos de não retorno precoces. E a literatura aponta que os ecossistemas aquáticos são os mais vulneráveis, ou seja, eles já vão estar sofrendo algum tipo de transformação nos ecossistemas aquáticos antes de chegar num ponto que seria uma tragédia para nós né da Amazônia mudar totalmente para um ambiente mais mais de vegetação mais aberta o pessoal usa o termo savanização que não significa que savana é ruim é só que seria uma transformação de um ambiente de floresta densa úmida para um ambiente de savanas né então, Everton, eu disse, eu tenho que começar a estudar os ecossistemas aquáticos da, da Amazônia. E nós decidimos é, olhar com um dados de satélite o que é estava que acontecendo. Mas eu vou dar um passo um pouquinho, é, antes de, de falar especificamente sobre isso, para responder a questão do mapa de Então, mapa é, ele foi criado em 2015, né?
0: Nós já estávamos... Primeiro, deixa eu só te interromper um pouquinho. Antes de você falar do Mato Biomas, é, como você é geólogo, eu também sou geólogo, tem muita gente que, que, que é da geologia ou, e quem não é vai se interessar. Como é que o geólogo, como é que é a transição? Quais os conhecimentos básicos você tem que o geólogo pode usar para poder fazer a sua carreira, por exemplo? Que é um, um estudo muito legal. É, eu eu fiz um pouco de trabalho com concessionamento mas... Na, já faz tanto tempo no, no, no meu caso o censuramento já está remoto no meu conhecimento né? que já estava longe é, pode, então, conta só para gente quais são as, as bases técnicas que você consegue fazer essa transição só para depois você voltar para o MapBiamas eu vou voltar na pergunta
1: bom, essa é uma pergunta eu, eu, a transição não foi muito fácil né porque a geologia para mim, assim eu fiz o curso de técnico de mineração então meus meu ensino foi já próximo da geologia, e investir fortemente no meu curso de graduação em geologia. Eu queria ir para a área de geofísica do petróleo, mas eu fiquei fascinado pelo tema de sustentabilidade, conservação da Amazônia, e são, eram temas muito novos. E eu, eu vi também na oportunidade de começar a trabalhar com, com mapas digitais, né, com ciência da informação geográfica. Então, isso ajudou a fazer a transmissão. Entendi. Mas assim a geologia ela, 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 ela é muito ampla. Né? Eu acho que a gente tem a geologia aplicada, e quando a gente pensa na formação geóloga, ele vai é, focar na mineração, né? tradicionalmente na, na mineração. Mas eu entendo hoje a, a geologia como ciência da terra, né? onde você vai ter vários nichos, várias, várias áreas para atuar, então Sim. eu não mudaria Eu, eu fiz essa pergunta para mim Eu não mudaria a rota que eu fiz Eu acho que a formação que eu tive Como geólogo Me deu toda essa base de ciência da terra Para eu poder é, aplicar no, Nos diferentes estudos Voltados à sustentabilidade que eu estou envolvido Então para quem está Cursando geologia, abre um pouco a cabeça Continue firme no, no curso Porque é um campo vasto aí De, 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 de aplicações da geologia Mas e, então posso vamos voltar. voltar. Então conta para a gente vamos, o que né?
0: que é o Amazon e o Map Biomas para quem não sabe, né? Porque então, eu tenho acompanhado bastante o trabalho de vocês que eu acho muito legal. Eu já comentei com você antes. É, mas conta para quem não sabe o que que é o Amazon e o que que é o Map Bom,
1: o Amazon foi criado pelo professor Christopher Yu, da Universidade da Penn State e é, pesquisadores brasileiros, jovens pesquisadores brasileiros o Beto Veríssimo, o Paulo Barreto, tem outros pesquisadores envolvidos, mas quem continua hoje aqui é o Beto e o Paulo Barreto. O Cris voltou para os Estados Unidos em 1996, o Instituto foi criado em 1990, eu entrei em 92. É, mas a visão do Cris, como ele gosta de ser chamado, de Cris, né, era criar um Instituto para o Brasil, para os brasileiros, para ser liderado por brasileiros, aí nunca teve a intenção de ficar e continuar aqui no Brasil. Ele percebeu num trabalho de, de sabático que ele fez, que veio desde a Venezuela, foi para Manaus, depois é, foi para Santarém chegou na, na, na Amazônia, é, no leste no, 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 na região ali do Nordeste do Pará. Então, toda essa transição para a Amazônia Oriental o alertou. Ele disse, bom, vindo da Venezuela, passando pelo Manaus, isso 87, 88 e quando chega em Santarém depois chega no Pará, ele viu que a transformação na paisagem já no, 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 no leste do Pará era muito intensa, e ele disse que a Amazônia poderia se tornar tudo aquilo que ele estava vendo ali no nordeste e leste do Pará, ou seja, a floresta sendo convertida para pastos, para agricultura, extração de madeira intensa. Então, ele achou que era o momento de parar e pensar Amazônia a Amazônia... É, de forma mais sustentável, tentar conservar o máximo os tipo, recursos. Aí decidiu criar o um Instituto. Naquele momento, ele achava também que existia uma, uma certa polarização no discurso, no diálogo sobre a Amazônia em relação à conservação total, uma abordagem que você tem que proteger e não desenvolver a parte econômica da Amazônia, e também os atores econômicos achavam que não era possível fazer conservação. Então, a visão do cri foi que era possível, através da ciência, promover um diálogo com base em conhecimento científico para convergir sustentabilidade e desenvolvimento social e econômico. Então, a visão do Instituto é essa, que a gente tem que aproveitar bem as riquezas que tem aqui na Amazônia e conservá-las. Então, o Instituto ele também ajudou muito na minha transição né, da geologia que eu faço hoje, porque ele trazia essa perspectiva também de conciliação da ciência com é, conservação e sustentabilidade da Amazônia. O Mapbiomas, ele, biomas, a ideia aconteceu, o Azevedo fez parte do Conselho Diretor da Amazônia, numa das reuniões ele, ele me, me perguntou, Carlos, é possível fazer o que você já faz na Amazônia, processando essas imagens de satélite, gerando informação para todos os biomas do Brasil? Porque havia uma lacuna de dados muito grande, é, nos outros biomas, os monitoramentos, as séries históricas não eram contínuas e a gente não tinha um, um, uma forma de integrar os mapas, cada bioma estava trabalhando separadamente, tem estudos, obviamente, integrados, mas o, o Tasso, a visão do Tasso é que a gente precisava ter o mesmo nível de conhecimento que estava sendo gerado na Amazônia, nos demais biomas. Aí eu respondi, Tasso, é possível, a gente teria que... É, ter as seguintes condições. Um especialista liderando em cada bioma, um time de programadores para operar essa plataforma da Google, chamada Google Earth Engine, que ela, ela, ela te fornece dados de satélites, algoritmos e capacidade computacional para processar essas imagens de satélite É um processamento em escala planetária. Então, se a gente cons- conseguir ter um especialista, ter equipe local formada, e acesso ao Google Earth Engine, a gente poderia avançar. E o Tasso disse, vamos fazer, vamos fazer. Dois meses depois, a gente já estava lá na, na Califórnia com a Google, conversando sobre a ideia do biomas fizemos uma reunião na né, FGV em São Paulo, selecionamos os potenciais líderes, e foi unânime, né o time tinha, tinha vários professores, o professor Washington Rocha, da lidera Caatinga, estava lá o Laerte Ferreira, que é especialista em, em, em pastagem, Pedro Valfi, do, do ITV, que trabalha com zonas costeiras, e outros mais é, é, professores, cientistas da área de censuramento remoto. Então, eu fiquei feliz, né, porque aquela visão que a gente estava compartilhando lá foi realmente é, aceita pelo grupo, e hoje a gente tem o mapa de né? é, no Em um ano, um ano e meio, a gente produziu a primeira série de mapas é, do Brasil, série histórica, e a gente confessa assim, que a gente não estava confortável com o resultado, era a primeira versão, né? a gente ainda tinha muitos desafios, mas como o um trabalho permitia é, rapidamente você fazer iterações para melhorar o produto, a gente conseguiu ler rapidamente, quando chegou na versão 3.0 do MapBioma, a gente conseguiu a publicação científica, e hoje já, já estamos partindo para a coleção 8.0. Então, o MapBiomas é uma rede colaborativa que envolve ONGs, universidades, é, empresas de tecnologia, que tem o um intuito de gerar esse conhecimento sobre as transformações dos biomas brasileiros associadas ao uso da terra, tem já alguns efeitos da, das mudanças climáticas e da própria é, infraestrutura que, que é, é desenvolvida nessas áreas. Então, já está em 14 países, né? Isso é interessante, porque hoje nós não temos apenas MapBiomas Brasil, já está replicando esse modelo. É... Isso se chama uma abordagem de pacto colaborativo, né? porque os problemas são tão tão grandes, são tão, são tão difíceis de resolver, a gente precisa trabalhar em rede para entender, equacioná-los e implementar soluções para resolver esses problemas.
0: Muito legal. O MapBiomas, ele é uma uma instituição, juridicamente ele é o quê? Ele é é só um grupo ou ele tem um
1: CNPJ, alguma coisa assim? Boa pergunta. Nós tivemos que criar o IAMAP, que é o Instituto de Apoio ao MapBiomas. Hoje ele já tem o CNPJ. O IAMAP dá suporte administrativo, gerencial, mas a gente ainda continua operando com o mesmo espírito de rede. O o Instituto foi criado. É, tem aproximadamente dois anos e a gente a gente cresceu e sentiu a necessidade de criar o instituto é muito legal muito legal
0: e é, vocês têm verba as verbas são verbas de pesquisa é, de universidade normal
1: o o MapBiomas ele recebe apoio da filantropia fundações principalmente tem alguns é, programas de, de incentivo à, à área ambiental de governos, como o da Noruega, tem um, tem, a Noruega investe no Mapbiomas, tem um programa global dele para de a conservação de florestas. É, as universidades, elas, elas, o próprio Amazon, universidades, outras ONGs, têm uma certa contrapartida, porque a gente, o Mapbiomas não aporta 100%, Então, tempo de de, de equipe, infraestrutura dos laboratórios, tudo isso é contrapartida. Mas a operação mesmo, a pesquisa, os trabalhos do MapBiomas, a a grande parte é financiamento de filantropia. de de fundações.
0: Muito legal. Bom, se você puder deixar, então, você passa para a gente, os links e a gente vai colocar no vídeo aqui para as
1: pessoas. Na página do MapBiomas tem a lista de, de apoiadores, tá? Tem tudo lá, dentro é de a página.
0: A própria página do Map Biomas do Amazon, você passar aqui, a gente vai colocar um link para o pessoal clicar aqui embaixo. Ah, sim. Tá? E aí eles já, já seguem o trabalho. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente da, sobre a Previsia. Como é que surgiu a ideia de criar a Previsia? E o que, que ela é? E como é que essa ferramenta pode ajudar a prevenir o desmatamento e a proteção dos recursos hídricos?
1: Bom, essa, a Previsa é uma outra iniciativa, que é do Amazon, uma parceria do Amazon com a Microsoft Brasil e o Sim. Fundo Var. É, bom, eu faço esse monitoramento de desmatamento é, desde 2008. E a gente é uma informação super importante entender: onde estão as áreas que estão sendo convertidas à floresta para uso da terra, para ocupação em geral da Amazônia, essa é uma informação que ajuda a esclarecer a situação é, de forma geral, mas também apontar é, áreas de risco e soluções. Mas quando a gente usa o satélite e detecta o, o desmatamento e um fiscal depois pega e vai no campo, a floresta já se foi. né? Então você, não tem, você consegue é, aplicar as sanções previstas na lei, embargar a área, colocar a área para recuperar, mas a floresta já foi. Então, eu pensei, e e se nós tivéssemos a capacidade de se antecipar esse desmatamento no curto prazo? E por curto prazo, a gente estava pensando em um ano. Se eu conseguisse fazer predições do risco de desmatamento em um ano e evitar desmatamento, fiscal chegando lá ainda conseguisse ver a floresta em pé. Isso era o um grande sonho da Previsa, né? Então essa ideia foi proposta para a Microsoft, eles estavam com o um programa de inteligência artificial é, para o planeta, é, nós fomos convidados a, a submeter uma proposta e juntamente com o Fundo Vale, né, é, que é parceiro, nós propusemos a Previsa. Então é um, é um, uma plataforma, é um é um modelo, né? É uma abordagem de de fazer, aplicar a ciência da informação geográfica, inteligência artificial, para a predição de risco de matamento. Como é que funciona o modelo? Nós temos variáveis socioeconômicas no modelo, nós sabemos o PIB municipal, o PIB rural, densidade populacional, são variáveis que afetam o risco de matamento, infraestrutura, principalmente estradas, distância para cidades, é outra variável importante. Características biofísicas do terreno, como topografia, ocorrência né, de de barreiras naturais, como lagos e rios, e áreas com ausência de vegetação, de interesse para desmatamento, obviamente, para conversão para o uso da terra. Então, a gente tem uma série de variáveis no modelo, e tem um componente, esse é, esse é o modelo que a gente chama de regressão. A gente usa essa, essa, essas variáveis no modelo e o modelo tenta é, entender quais dessas variáveis ela, ela consegue explicar o desmatamento que já aconteceu. Você tem que usar dados históricos para calibrar o modelo. O que não funciona com, com a regressão é, é chamado de resíduo. Esse resíduo ele é explicado pela dinâmica do desmatamento no espaço e no tempo. Eu vou tentar explicar isso aqui para vocês, mas é formidável essa ideia. Imagina que você tem uma área de floresta e ao lado tem um pasto, bem, bem próximo. A gente Pela distância, a gente vai assumir que essa floresta que está ao lado do pasto ela tem um risco alto de desmatar. certo? Então, isso geralmente, proximidade para desmatamento gera um risco alto. Porém, se aquela área for de uma fronteira consolidada, ou seja, aquele desmatamento já aconteceu há 10 anos e a floresta permanece lá, o risco é mínimo. Significa que a gente tem que entender no modelo onde está a dinâmica da fronteira do desmatamento. Áreas consolidadas vão ter, obviamente, florestas próximas e áreas que a fronteira está ativa, você vai ter essas florestas próximas ao desmatamento com risco maior. Então, esse resíduo do modelo de regressão, a gente, a gente estuda com a geostatística e faz uma análise da correlação no espaço e no tempo do desmatamento. Isso é uma, uma área fantástica, né? geólogos usam bastante geoestatística geostatística. Pra... Mas a gente precisava, na Previsa, de capacidade computacional para rodar o modelo, e, e aí a Microsoft entrou como parceiro, nós implementamos o, o modelo na plataforma Azure e outra coisa que é importante também é ter esses, dados, esses mapas de estradas as estradas, eu estou falando não, não somente das estradas oficiais mas das estradas que são abertas por madeireiros por é, grileiros né? é um processo de ocupação de terra pública em curso é, acesso a garimpo então, essas estradas, hoje a gente consegue detectá-las com satélite, usando inteligência artificial. Esse dado de estrada é extremamente importante para o modelo. É uma das variáveis explicativas mais poderosas. Vou explicar por quê. Se nós pegarmos todas as estradas que, que a gente tem dado ano e olhar o matamento acumulado, é, é, nós vamos observar que em torno de 95% a, a, do desmatamento acumulado está a 5 km dessas estradas. Ou seja, se você conhece as estradas, você restringe muito a área que vai estar sob risco de desmatamento. Você, a gente já fez essas análises, já já publicou e mostrou. Em um trabalho recente, a gente mostrou que se tiver extração madeireira, ela, ela vai concentrar 3 km de todas essas estradas. Então, essas estradas são fundamentais para a gente entender o risco de transformação da floresta por desmatamento e exploração de madeira. E a Previsa é é isso, né? a gente roda esse modelo e consegue depois entender o grau de risco de muito baixo a muito alto para a área ser desmatada. Para concluir, porque tem a parte mais importante que eu sempre digo quando falo da Previsa, são quatro quatro componentes. Detecção das estradas com inteligência artificial, é a tecnologia da informação processamento e processamento em nuvens de computadores, o modelo de predição e o quarto componente é o usuário. é Porque nós queremos que essa informação seja usada. Eu sempre digo que eu quero errar a predição. Se isso acontecer é porque vão ter ações preventivas lá na ponta que vai evitar desmatamento. Então não é para acertar esse modelo, é para prevenir e errar. Mas para que isso aconteça, a gente precisa ter os usuários com essa informação. E já temos sinais que isso é possível. Nós temos uma parceria com o Ministério Público dos Estados da Amazônia que entende muito bem que prevenir é melhor que remediar. Eles podem ter um papel totalmente diferente hoje para ajudar nessa agenda de redução de matamento, que era muito punitiva e agora pode ser uma agenda mais preventiva indicando as áreas, indicando para os órgãos ambientais, solicitando informações de qual é a ação que está sendo é, prevista para combater o desmatamento numa área de risco. Então, o órgão ambiental vai precisar agir com esse tipo de informação. Algumas empresas, algumas corporações já estão usando dada a da Previsa para evitar compras de gado é, em áreas de risco. É Isso Bom. é bem legal. Então, a gente está vendo já... O produto produto que o usuário pode ter é o que são os mapas finais, é isso? É, na plataforma previsa.org, nós temos todos os mapas e as estatísticas. Nós fazemos estatísticas por municípios, por áreas protegidas, por estados. Então, você consegue ver o risco de desmatamento em várias unidades territoriais. E o nosso esforço agora é conectar com essas organizações, os órgãos de de controle, para uso da previsia no no, no combate e e prevenção de matamento. Nós nós rodamos já há três anos esse modelo, foi possível avaliar a assertividade do modelo para 2021 e 2022. Infelizmente aconteceu muito desmatamento. Nós nós comparamos os dados de alerta de desmatamento do Amazon, do SAG, com o resultado da previsão E nós apontamos que 70% a 80% do que, dos alertas aconteceram nas áreas com risco é, médio a muito alto. Ou seja, a, 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 o modelo ele, ele responde bem ao que vai acontecer. A gente consegue... Não consegue acertar exatamente onde a gente consegue prever no raio de 4 quilômetros aquele é território com concentração de alérgicos, que já é uma informação que eu considero muito relevante. Você você, você poder chegar numa região e entender claro. que aquela é um raio de 4 quilômetros vai ter risco de matamento e trabalhar preventivamente para evitar. Em relação ao tamanho da Amazônia,
0: já é um avanço enorme, nossa, né? Então, só para entender, vocês fizeram, vocês pegaram inicialmente, vocês fizeram os dados estatísticos de informações prévias, não é isso? Vocês pegaram estradas que iam aparecer, vocês foram estudando e vendo o crescimento, e a partir daí, com as estradas novas, vocês usam as estatísticas anteriores para fazer a previsão, é essa a ideia.
1: Perfeito. A gente sempre tem que calibrar o modelo com dados históricos. Então, por exemplo, se eu vou rodar para 2024, eu tenho que estar com os dados até 2023 atualizados, em uma série histórica, para fazer a previsão para o ano que vem. Então, a gente fez, fez agora para 2023. Fechou 2022, atualizamos as bases de dados e fizemos a previsão para 2023. E os dados históricos, eles precisam, não somente do desmatamento das estradas, mas também socioeconômicos. A gente precisa estar com as bases de dados socioeconômicas e, olha a área protegida é uma barreira então tem que tem é o desmatamento reduz bastante em área protegida então esses dados todos têm que estar atualizados. e podemos chegar no hoje o modelo a, a escala dele é de um quilômetro por um quilômetro a gente pode chegar em um hectare né mas o custo computacional é muito alto então uma coisa que a gente está falando é para algumas alguns territórios críticos a gente fazer uma coisa multiscada, a gente desce a escala para um hectare, a ponto de poder selecionar quais as propriedades que estão no cadastro ambiental rural têm maior risco de desmatar. Aí você pode até mandar um, um, um aviso, olha, a tua propriedade está nessa zona de risco. A gente vai passar aí para conversar sobre prevenção. Então, esse tipo de, de, de trabalho, ele, é, ele precisa ser feito na, na Amazônia, não só no bioma Amazônia, mas nos outros biomas, né? é tentar tra- trabalhar de forma preventiva para evitar desmatamento. E
0: quanto em quanto tempo você recebe informação do, do satélite da, das novas imagens de satélite e, e, e
1: como é que você já vai incorporando as imagens novas? Bom, os dados são anuais. A gente está trabalhando com uma escala anual. Alguns, a gente não tá. A gente pensou, inclusive, em fazer um modelo intranual, atualizar cada três meses. Testamos, é possível. Mas a gente quer ver uma resposta da Previsa, já com a informação anual, começar a ver avanço no uso da Previsa. Eu espero voltar um dia aqui contigo para reportar. Olha, caso de sucesso da Previsa, conseguiu evitar X mil hectares de matamento. E é importante ressaltar que, se você consegue demonstrar que suas ações estão evitando desmatamento, isso gera crédito de carbono uhum. pelo desmatamento evitado. Ah, é? Então, Olha que é uma legal. Oportunidade, é uma oportunidade, né? Para
0: negócio, sem dúvida. Sem dúvida. Interessante. Olha, se você, quando você tiver a informação, você passar para a gente, a gente ajuda a divulgar, sim, porque precisa... Legal. É, vou fazer. É,
1: vou manter vocês divul... informados.
0: É, divulgação é muito importante para o que você está fazendo, porque as pessoas não sabem, é, e aí nem sabem que existe, não dá para ter noção da importância que é. Muito legal, muito legal. Parabéns pelo trabalho. Vou falar uma uma coisa para vocês. Você fez, em 2021, a gente usou essa informação bastante, eu já mencionei para vocês, você divulgou um estudo que o resultado foi que a superfície hídrica do Brasil se reduziu em mais de 15% desde os inícios dos anos 90. que isso é quatro vezes o estado do Rio de Janeiro. Como é que foi realizado esse estudo? Quais as regiões que teve mais impacto? né E quais as consequências
1: não só para o Brasil, mas para o mundo, dessa, desse tipo de informação? Pois é, esse trabalho ele está vinculado ao MapBiomas e, e nós temos um grupo de trabalho que trata do tema de água. É, e foi quando eu comecei essa, essa transição de sair só da, do monitoramento da floresta para começar a investigar a água. Né? Existem bases globais é, de mapeamento de superfície de água, muito boas, e tem dois, duas bases, a Global Surface Water, da Agência Espacial Europeia, e tem um estudo da Universidade de Maryland. Eles trabalham com dados Landsat. Tá? O dado Landsat ele tem um pixel de 30 por 30 metros e conseguem gerar dados formidáveis na escala global. um desafio é que esses dados não são operacionais, são dados mais acadêmicos. O operacional, você precisa ter essa informação de forma mais contínua para contribuir e apoiar a gestão e políticas públicas. Então faltava esse componente. A outra questão é que quando você pega o pixel satélite, esse sinal do pixel aí não é puro. Você tem uma mistura de vegetação, você tem água, você tem solo. Eu trabalho com um modelo, modelo espectral de mistura. Toda, toda pesquisa que eu faço com sensoramento remoto parte do princípio é que o pixel não é puro. Eu preciso estimar Dentro do pixel, quanto tem de vegetação, quanto tem de solos quanto tem de água e outros materiais. Isso isso é uma técnica bastante é, fundamentada já, bastante robusta. E em ecossistemas aquáticos, você vai esperar encontrar ecossistemas com mistura de vegetação, água e solo. E um problema nas bases globais é que eles não conseguem detectar esses ambientes em que a água está misturada com outros componentes. E aí eu disse, ah, então é o mesmo método que eu uso para monitorar a degradação florestal, que é um ambiente também de mistura, pode ser útil para monitorar ecossistemas aquáticos. E eu testei essa hipótese e deu certo. A gente conseguiu mapear mais água, principalmente em ecossistemas complexos, como as vases da Amazônia. E revelamos uma superfície de água maior. E quando aplicamos na série histórica, eu fiquei assim bastante é, preocupado nós observamos que as vases da Amazônia estão secando no período do verão, secando mais do que no, o, o, o padrão. Assim, do, de 2010 para frente, o, a tendência de, de redução da superfície de água na, na Amazônia, é, das vases, é maior do que da, da série histórica anterior. E isso me chamou a atenção e eu comecei a conversar com especialistas que estavam fazendo trabalho de campo. E alguns deles reportaram, sim, não está acontecendo isso. E, e a questão é a seguinte, verões mais longos na Amazônia, os dados climatológicos apontam isso, e você tem é, também secas mais extremas. Então, essa combinação de verões mais longos, redução da precipitação né e aumento da temperatura, cria um impacto direto nesses sistemas aquáticos. Então nós concluímos o estudo da da Amazônia e decidimos ampliar para todos os biomas brasileiros, que é esse relatório que você se referiu. E descobrimos que está acontecendo a mesma coisa nos demais biomas, um padrão de redução de superfície de água. Claro que tem biomas que estão ganhando superfície de água porque tem muita represa, está construindo muita represa, mas é água artificial. E a gente, quando a gente olha os ecossistemas naturais, a tendência é de redução. O Pantanal, nos acompanhamos, né? incêndios no Pantanal, crise hídrica no Pantanal. 2020, 2021, o Brasil passou por crise hídrica, reservatórios mais secos, né? hidrelétricas, conta da luz aumentou. Então, isso afeta a produção de alimentos, né? segurança alimentar, produção de energia e afeta o abastecimento de cidades. Então, é um problema é, crítico, né? E 2022 foi o último relatório que nós lançamos agora em janeiro, esse que você referiu até 2021, mas o de 2022 já já apareceu um aumento na, na superfície de água, porque teve um volume de chuvas muito grande. Só que se nós olharmos a série histórica a partir de 2010, nós tivemos muitos anos com tendência de seca, ou seja, esse ano de 2022 que aumentou é um alento, porém a gente tem ali sequências de anos que a superfície de água foi reduzindo. E os especialistas que estão trabalhando lá na ponta do campo indicam o seguinte, é, uma crise é, hídrica extrema, mas intercalada, é uma coisa. Agora, quando você tem sequências de crises hídricas, você tem um efeito no ecossistema bastante é, forte, principalmente na microbiologia dos solos e na biodiversidade. E não adianta voltar a água no outro ano, porque esse ecossistema não se recuperou ainda. Então, esse 2022 teve muita água e também água muito rápida, né? um volume de chuva no curto período de tempo. Não é bom, porque gera inundações, problemas é, é críticos, é, afetando as populações. Então, o diagnóstico é que... Bom, nós seguimos monitorando a água, estamos expandindo isso para todos os países da, da América do Sul, porque é um tema... Transfronteiriço. A água circula entre as fronteiras precisa de uma gestão integrada. Um estudo que saiu também foi no mapeamento de geleiras é, tropicais andinos. Isso, como é que conta aí? Reduziu, reduziu em 40%, 40% a, a superfície de gelo dos Andes. Tem geleiras que foram extintas no, no Equador e na Venezuela. Ou seja, essas geleiras tão distante da fronteira do desmatamento, tão distante da fronteira do, do desenvolvimento de infraestrutura, e o único fator que pode explicar é o aumento da temperatura. Tá? Redução de, 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 de precipitação e aumento da, da temperatura. Então, os especialistas, né, eu não sou da área de climatologia, né, eu faço esse assim, mapeamento e, e converso muito e colaboro com os especialistas da área de clima. Então, nós estamos com sinais né, de que tem... Mudanças em curso nos ecossistemas aquáticos do continente. Teve crise hídrica recentemente na Argentina, que afetou a produção de soja. né? A gente está acompanhando, a gente está levando mapinhos, água, para o Cone Sul também. As geleiras do do sul do Chile estão sendo afetadas, nós já conversamos com especialistas, não temos os mapas, mas a gente precisa ter esse diagnóstico geral, completo do continente para entender. Onde, onde estão esses sinais precoces de mudança para alertar as autoridades, para alertar as populações? Né? Porque a gente precisa mitigar e adaptar os efeitos das, das mudanças climáticas e também reduzir os impactos das ações antrópicas. Nós nós, nós estamos desmatando muito por uso da terra, estão poluindo muito os ecossistemas aquáticos, criando muitas represas. Só para concluir, a gente pensa em represa nas escalas de usina hidrelétrica, mananciais e abastecimento de cidade. Mas tem represas é, que, que são construídas em fazendas. E uma proliferação enorme de, de represamento de é, pra açude, para piscicultura. Isso não está na base de dados oficial da Agência Nacional de Águas. Essas represas geralmente não têm licenciamento ambiental. E a gente precisa tratar disso, porque isso afeta o fluxo hídrico. E... O conceito de rios livres, né? Você cria barreiras, afeta a biodiversidade aquática e reduz esse fluxo hídrico, e vai afetando totalmente o sistema do do ciclo hidrológico. Eu disse que ia finalizar, mas tem um ponto. Estamos também olhando água subterrânea, e água subterrânea. É uma parceria com a Universidade Princeton, uma pesquisadora brasileira, a Maria Fleurique, que fez a sua tese de conclusão de curso e ela estudou a bacia do, do rio é, Tocantins usando dados de gravimetria de satélites.
0: Ah, e Grace. Apontou,
1: ter, o Grace, apontou que está reduzindo a superfície é, do aquífero, o volume de água do aquífero e correlacionou com a superfície de água. Tem uma alta correlação, ou seja, tá secando lá em cima, na superfície, está afetando o crise Então, né? a, a, a gente não tem o diagnóstico completo dos aquíferos do Brasil, a gente precisa avançar com esse tema, mas já apontou que se o sinal da superfície não está bom, com certeza o, o, a água subterrânea está sendo afetada.
0: É verdade, Eu você está falando, eu, tava, eu conversei com o pessoal da Argentina, é, esse é um problema sério porque a produção de, de vinho tá 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 preocupante porque eles usam bastante água subterrânea mas a água é alimentada por geleira mas geleiras estão diminuindo né o, é, água de degelo não só de geleira mas de degelo em geral né que neve né, cai vai degelando e vai infiltrando se você vai ter uma quantidade menor né uhum. de, de degelo porque você vai ter menos gelo ah, já está diminuindo a quantidade de água para os aquíferos e a água que é usada para irrigação. Isso já está sendo sentido. Então é interessante, é interessante pensar o trabalho que vocês estão fazendo para para casar com os dados do GRACE, né do satélite,
1: uhum.
0: para a gente ter uma, uma visão mais completa da situação inteira. Você tem uma visão é, superficial e talvez dê para relacionar de fato com a... Como ciclo hidrológico, água subterrânea também, isso é interessante, muito legal. E deixa eu fazer uma pergunta. É, como a, 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 os dados de vocês eles são, são bons para a gente usar, eu particularmente uso bastante nas minhas falas, porque eles são visuais, né? Você faz um negócio que a pessoa enxerga o problema, não é só, putz, olha, essa equação aqui é um negócio muito. Você consegue mostrar um problema materializado ali na, na, no mapa, no, no resultado. É bem legal. É, depois da divulgação, você, você conseguiu perceber algum avanço no uso da informação que vocês geraram? Esses dados são sendo, estão sendo colocados em prática? Você acha que é, já está começando a ter uma maior proteção dos recursos hídricos a partir da informação que vocês estão gerando? E como é que a gente pode tentar ajudar a usar isso daí para melhorar de fato a proteção dos recursos hídricos?
1: Boa pergunta. O projeto MapBiomas Água ele é relativamente novo. Né? A gente fez o experimento na Amazônia 2018 19 e, a partir de 2020, ampliou para o Brasil. Estamos em fase de ampliação para os outros países do, do continente. É, não temos ainda resultados concretos, mas tem, tem questões é, em curso que são promissoras. Já temos uma parceria com a Agência Nacional de Águas os dados do MapBiomas eles, eles estão sendo transferidos é, via API, né, que é uma interface de programação para conectar esses serviços de, de, de base de dados pela internet. Eles precisam do dado de superfície de água para estimar a evaporação líquida dos reservatórios oficiais, então, para melhorar o monitoramento dos reservatórios. Então, isso é uma, uma aplicação do nosso dado. É, a gente espera avançar esse ano com a Agência Nacional de Água para cadastrar mais reservatórios. A Amazônia e Pantanal são áreas que estão precisando avançar e ter os cadastros de reservatórios para que eles possam é, é, avançar com a agenda de gestão e monitoramento. Nós nós, t- nós estamos tentando buscar também é, algum tipo de colaboração com comitês de bacias. E como como informá-los, como usar a informação sobre o mapa de umas águas. Isso aí ainda está em estágio mas é, é, tem um potencial muito grande. Agora, para mim, é, tem um problema que precisa ser resolvido logo, essa, essa questão do licenciamento de represas nas propriedades. E aí, essa, essa parceria que eu citei com o Ministério Público, o MAPDOM já tem com a rede nacional de Ministérios Públicos Federais, é, Federal e Estaduais. Então, a gente, a gente espera também, é, precisa ter o um trabalho de capacitação para o uso da informação, o dado precisa ser formatado e colocado em uma linguagem que eles possam ser usados para aplicar seus instrumentos legais para combater esse tipo de ilicitude. Então, esse é um problema que eu acho que a gente vai vai conseguir avançar mais rápido. Agora, você falou da questão questão de divulgação aqui na nossa conversa, quanto é importante informar. Então, tem uma parte no, no projeto Papiomas Água que eu considero muito importante, nós estamos detectando esses problemas e indo no campo para ouvir como as pessoas, as comunidades estão sendo afetadas. Então, nós já temos quatro vídeos, mini comentários, eu vou passar o link para vocês depois. Um, na Bolívia, que, onde teve a seca na Lagoa Concepcion, que afetou toda uma comunidade. É impressionante como a água reduziu nessa lagoa, está em condições assim, de quase... É, extinção da lagoa, e os rios também é, no, entorno, no entorno da lagoa. Então, tá todo o um documentário que explica como isso está afetando a, as comunidades locais. A outra é na, na região de Páramos, é um ecossistema que armazena água, e essa água vem dos rios voadores, grande parte vem da, da umidade da Amazônia. Armazena e depois solta, essa água que é... Que é, é depois é, liberada pelo sistema ela, ela vai, alimenta os rios e lagoas que vai chegar a alimentar a cidade de Bogotá. Então, tem toda a história lá de pressão também no sistema páramo. Tem a das janeiras dos Andes. E o um, um vídeo que dá não saiu, vou dar um spoiler, é sobre já o impacto da redução de chuvas na safrinha. Nós temos a safra e a safrinha em várias regiões do centro-oeste do país, que é uma uma uma... uma Contribuição importante para a economia, né? ter a segunda safra no ano, e várias regiões já estão é, sem condições de ter a safrinha. E se quiser ter safrinha, vai ter que ter pressão de irrigação. Então, isso a gente está olhando essa, essa questão de divulgação, como os nossos dados né? eles, eles revelam esses problemas, a gente precisa entender também como as pessoas estão sendo afetadas. Para concluir o raciocínio, a nossa visão é, é que nós precisamos mobilizar, ter uma, uma, um alcance muito grande, ter que ter uma, uma conscientização coletiva para atacar esses problemas. Então, cada um de nós que estão que estão nos assistindo aqui tem que contribuir com esse tema, tá? tem que entender o papel. E eu acho que a água é um tema que conecta muito mais rápido com as pessoas, porque nós somos extremamente dependentes do recurso hídrico. A gente quer abrir a torneira em casa, e quer ter acesso ao recurso hídrico. Se isso faltar, é um caos. Então a gente precisa entender de onde vem essa água, como funciona o ciclo hidrológico, como é que é feita a gestão do nosso recurso hídricos no Brasil, como é que a gente pode contribuir reduzindo a poluição, reduzindo zero de desperdício, né? E também fazendo pressão positiva para que tenhamos melhores gestores e gestores de recursos hídricos no país.
0: Não tenho dúvida nenhuma. Estou de acordo e no que a gente puder ajudar, pode contar, porque o trabalho de vocês é muito muito importante. É, fala sobre o, o, esse novo relatório que foi lançado na COP27, que mostrou que uma área de vegetação nativa maior, que é a da Somália, foi perdida nas últimas duas décadas na América do Sul e na Indonésia. É, como é que essa pesquisa foi realizada? Quais os biomas mais afetados? Quais as estratégias que estão sendo feitas para a proteção especial para a floresta amazônica? E, como nós estamos perto do final da entrevista, qual é a sua visão para o futuro?
1: Bom, esse é um relatório síntese das diferentes iniciativas do MapBiomas em vários países. Então, foi um compilado aí desses trabalhos. Então, o Brasil foi o país que inaugurou, né, o pioneiro do MapBiomas, mas a gente rapidamente expandiu para outros países. Então, fizemos uma síntese desses resultados, publicamos, é, no mesmo modelo que a gente publica aqui no Brasil, né, mostrando as estatísticas, é, teve uma área considerável de floresta que foi perdida, né? É, principalmente concentrando no, no Brasil e na Indonésia, são os países que mais desmatam no mundo. É, a, a gente tem o desmatamento, sem, sem sombra de dúvida, maior na Amazônia brasileira, e outros biomas brasileiros já perderam né? no passado grande parte de suas florestas como a Mata Atlântica mas o, o relatório ele 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 tem esse objetivo de, de entender essa dinâmica né do, do, do uso da, das mudanças na cobertura da Terra é a partir dos dados de satélite então essa iniciativa do Map Biomas a ideia é que a gente consiga replicar esse modelo em outros países. Então, a gente já, já teve esse avanço. É, uma das variáveis mais importantes para entender as emissões de gases de efeito de estufa é ter bons dados de uso e mudança da cobertura da terra. Então, esse, esses países já estão preparados para reportar suas emissões associadas ao uso da terra. É, não participei diretamente não tenho como aprofundar muito porque nós temos dentro do MapBiomas um grupo que é chamado de rede internacional, Network esse relatório foi liderado pelo grupo de Network que congrega especialistas de, de vários países, eu não tenho como me aprofundar muito aqui nesse tema mas talvez é, fique uma oportunidade para você debater isso eu sugiro talvez o Tasso Azevedo que é um dos líderes da, do Network para falar um pouco mais Sobre o relatório. Tá,
0: legal. Vou querer entrevistá-lo, sim. Você passa o contato para a gente. Muito legal. Porque tem... Vocês têm um monte de informação e a gente tem uma simpatia muito grande pelos resultados do trabalho que vocês estão fazendo, que eu acho muito importante, e a gente quer dar uma força aí para ver o que puder ajudar. É... A gente está à disposição. Muito legal o trabalho. Bom, o nosso tempo está no final, eu, eu reforço é para aqui para quem. Deixa,
1: deixa eu falar. Claro. Eu sou o Fica Aí a gente vai precisar de uma mudança nessa década né, que está em curso. A gente precisa realmente entender essas transformações que nós estamos passando, né? O nosso nossos ecossistemas, nossos, nossos biomas estão passando. Conscientização, eu acho chave. E eu estava dando uma palestra na, na Universidade de Santa Cruz, da Califórnia, sobre esses trabalhos de monitoramento. Muitas das coisas que a gente está discutindo aqui. E uma professora que já estava aposentada lá, estava lá no cantinho, observando, mas na hora do break ela chegou comigo, vocês estão trabalhando com sistemas complexos. E sistemas complexos, para resolver, vocês precisam de uma abordagem muito, muito é, cirúrgica. E existe, ela me apontou para uma literatura que, que, que diz o seguinte, o monitoramento... Ele é muito importante, mas ele tem uma escala de efetividade de como trabalhar com um sistema complexo. Um trabalho que é feito, foi feito pela pesquisadora Donella Meadows tem 14 níveis de intervenções em sistema complexo. O a monitoramento eu descobri que está no nível intermediário. É importante você monitorar para entender como é que está o processo. Mas para concluir, a mudança ela vai vir quando você consegue chegar no nível de, de mudança de mentalidade é uma mudança de paradigma é que precisa é ser construída. A gente vai ficar talvez, eu não quero que isso aconteça, monitorando, 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 mas se não tiver ação, se não tiver consenso, não, nada, não vai ter resultado. Mas eu sou otimista porque eu acho que a gente, as pessoas, elas, elas entendem a necessidade da gente ter um, um meio ambiente saudável. A gente precisa desses recursos naturais, grandes são, é, partes são renováveis. E a gente precisa nos adaptar nesse nesse, 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 nesse planeta. Por enquanto, é o único que a gente tem para viver. E agradeço a oportunidade de falar com vocês mais uma vez. E, e obrigado por divulgar o nosso trabalho no Mapilhão e do Amazon
0: Eu que agradeço. O trabalho de vocês é muito legal. A gente, de fato, eu concordo com você, a parte de conscientização é um trabalho muito grande. Precisa de muita gente falando, repetindo a importância Para que as pessoas comecem a, digamos, a despertar para o tamanho do problema que a gente tem estudado, tem acompanhado. Como você falou, fazer uma mudança nessa década é um trabalho hercúleo, não é fácil, né? A gente vai precisar de muita gente repetindo a informação para que as coisas comecem a acontecer, até que os políticos acordem para as verdades que estão sendo apresentadas na cara deles. Né? Legal. Muito obrigado, Carlos. Foi um prazer ter você aqui. A gente vai voltar, vamos entrevistar mais gente do assim. vamos divulgar. Por favor, mande o material para a gente, a gente usa os nossos canais de divulgação. Toda ajuda é bem-vinda. Tá bom? E você que está assistindo, por favor, dê o seu like. Like conta muito para que a informação circule é muito importante que você dê o seu like nas redes sociais, deixe lá, não custa nada, é um clique só, e isso faz com que a informação ande, é muito mais importante do que você pensa. Então, a sua ação aí, quando você viu a informação, é muito mais simples do que você imagina. Dá um like que as pessoas vão ver, porque é o algoritmo das redes sociais, faz a informação andar. Já é uma ajuda muito bem-vinda. Obrigado a todos, obrigado, Carlos, novamente. E um abraço e parabéns pelo excelente trabalho.
1: Um forte abraço a todos, para você também.